0: Attention. Das ist der Eugene Daily Courier. Die Extravaganza von Sportradio 360 zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im möglicherweise schönen Staate Oregon. Wer hat das günstigste Airbnb-Apartment ersprintet? Wer wuchtet sich mit dem Fosbury-Flop außer Sichtweite der Dopingkontrolleure? Und wer wird nach der WM der neue beste Kumpel von Phil Knight? Ihr wisst schon, das ist derjenige, dem Magic Johnson nicht sein Vertrauen geschenkt hat und um ziemlich viel Kohle umgefallen ist. Der Eugene Daily Career, jetzt.
1: So Herrschaften, man soll es nicht glauben, aber Heiko Olderb, ich vermute, Heiko, du warst Ortszeit in Eugene, spätestens um 9 Uhr im Hayward Field und bist jetzt deiner Zeit 0.43 Uhr wieder nach Hause gekommen?
0: Nee, ich war um 10.30 Uhr pünktlich zum Beginn des äh, Vorlaufes über die 3000 Meter Hindernis äh, der Frauen ja. im Stadion, äh, weil ich mir mal den Lauf von Gesa Krause angucken wollte. Der ist, die, die war dann im zweiten Lauf, die ging wieder um kurz vor 10 oder kurz vor 11 aber das hat sich gelohnt, dahin zu gehen. Vor allen Dingen war ich dann das erste Mal auch danach in der Mixzone, also quasi in den Katakomben. Und da war noch viel mehr Drama, als es vorher auf der Bahn überhaupt war. Weil? Und zwar war Gesa im zweiten von drei Läufen gelaufen und äh, wusste, dass also die jeweils drei ersten der Läufe kamen weiter unter die fünf Zeitschnellsten, also 14 insgesamt. Und dann steht sie da an der Mixzone vor dem ARD-Fernsehteam, gibt aber noch kein Interview, weil im Hintergrund der Fernseher ist und da ist der dritte Lauf zu sehen. Und dann sind die ersten vier durch und es durfte halt nur noch eine schneller sein als sie. Und ähm, dann wirklich kommt es zum Fotofinish und ich sehe sie und mache auch noch ein Foto davon, wie sie mit mal ihre Hände vors Gesicht hält und anfängt zu weinen. Und wir denken alles, Johannes stand neben mir und noch zwei, drei andere deutsche Kollegen und denken, boah, hat sie es wohl knapp verpasst. Die hat es aber um 800 geschafft, also sie ist 14. geworden und ich glaube, die Äthiopierin oder wer es war, um ist 15. geworden und hat somit um 800 das Finale verpasst. Und äh, ja, ich weiß nicht, ähm, wie sehr die Geschichte von Gesa Krause bekannt ist. Ich muss sagen, ich wusste nicht viel. Ich wusste nur, dass sie irgendwie zuletzt in äh, Berlin bei den deutschen Meisterschaften aufgrund von, äh, von ärztlichen Anraten so war es. Es war nicht Covid, aber aufgrund von ärztlichen Anraten nicht starten konnte. Danach in Stockholm gelaufen ist. Ich glaube 41 Sekunden hinter ihrer Bestzeit zurückblieb und ja, eigentlich man sich fragen konnte, was will die eigentlich hier? Aber ich muss sagen, ich habe dann in den fünf, sechs Minuten, die sie uns dann da in der Mixzone zur Verfügung standen, sehr viel über sie gelernt. Ich habe sie das erste Mal kennengelernt. Sehr sympathisch, sehr äh, ehrlich, auch zu sich selbst, selbstkritisch auch. Und äh, das war total toll. Und ich warte jetzt eigentlich, weil ich noch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland was angeboten <lacht> hatte, eine Vorschau. Man muss ja mal anders schreiben jetzt, Jens, weil man muss ja immer schon auf zwei Tage vorausschreiben. Ja, ja, ne? ja. Und äh, Montagabend oder Mo in der Nacht von Montag auf Dienstag ist das Finale. Das wäre eine super Vorschau, ähm, die dann am Montag gedruckt werden könnte. Und äh, ja, die beraten gerade und um zwei Uhr meiner Zeit soll ich dann Bescheid kriegen. Äh, und dann harre ich mal der Dinge. Also es ist wohl nach dem Wochenende halt immer, weiß ja, mit den anderen dominierenden Themen auch nicht so viel Platz, aber der Sportchef wollte sich für die Story ein, einsetzen und ja, dann warte ich mal noch hier 75 Minuten und dann kommt entweder das Go oder das No. Und dann, dann weiß ich mehr. Aber das war wirklich klasse bei ihr. Also Gesa Krausit sagt sie zehn Monate, wirklich. Scheißmonate gehabt. Also mit sie ist äh, mit Achillessehenproblem aus dem alten Jahr rausgegangen, hatte im Dezember noch eine Darmoperation, war zwei schwere Erkältungen im äh, im Herbst, äh, dann im Januar mit dem Trainingslager angefangen, Hönigs Höhentrainingslager erst erstmal wirklich wieder richtig trainieren können, dann wieder Rückschläge gehabt mit Erkältungen und allem drum und dran und äh, Sie sagt, den Lauf, ihr ersten Lauf da in Stockholm vor knapp zwei Wochen, den hat sie einfach nur gelaufen, weil sie sagt, ich kann ja nicht ohne ohne Läufe hier zur ja, WM fahren. Klar, ja. ne? Und äh, hat dann hier ihre Saisonbestleistung um 6,6 Sekunden ja nach oben geschraubt, ich glaube auf 9,21. Ähm, also die wird hier trotzdem im Finale keine Chance haben, aber sie sieht das mehr als Trainingseinheit und sie sagt, das war mal wieder richtig, gut mal diese Tempohärte auch zu spüren, die kannst du halt im Training einfach nicht nicht äh, so perfekt imitieren und äh, ich sag mal, hier stehst du halt der der, der Weltelite gegenüber und das ist für sie eine wichtige Etappe hier auf dem Weg nach München. München in drei Wochen, das ist ihr großes Ziel. Sie ist ja ähm, Europameisterin geworden vor vier Jahren in Berlin. Sie sagt, das war eine unglaubliche Erfahrung und deshalb freut sie sich auf München. Da könne die, könnte die Stimmung eventuell noch besser werden und äh, ja, sie sagt, also ich, ich werde es sicherlich in meiner Karriere nicht nochmal erleben, eine Heim, bei einer Heime-EM laufen ja. zu können. Daraufhin sagte ich zu ihr, sie sind doch noch jung, 29, und sagt sie, nee, also Paris will sie auf jeden Fall noch mitnehmen, aber danach, glaube ich, kommt eine große Zäsur oder vielleicht noch das Karriereende. Ich meine, sie ist jetzt zum sechsten Mal nacheinander in einem WM-Finale dabei. Das ist natürlich auch schon eine Errungenschaft. Und. Ähm, ja, also das war ein sehr sympathischer Auftritt. Und sie sagt auch, sie hätte natürlich auch äh, zu Hause bleiben können, ne? weil sie weiß, äh, also ich habe hier eh keine Chance, vorne mitzulaufen, erster, zweiter, dritter. Aber das wäre Kneifen gewesen. Und äh, dann hätte sie ohnehin nichts, also hätte sie halt echt was verpasst. Und sei es nur der Vorlauf gewesen, weil es gibt bis zur EM wohl keine weiteren äh, Wettkämpfe. Und von daher ist das hier wirklich eine, eine gute Etappe, eine gute Lektion für sie. Und ja, dadurch, dass es jetzt halt, knapp ins Finale geschafft hat, hat sie nochmal die Chance, dann halt sich wirklich gegen die allerbesten zu messen. Ne?
1: 800 lauf auf 3000 Meter ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man so überlegt. Und ich folge dieser Krause seit, ja, seit geraumer Zeit auf Instagram. Das ist sehr, sehr sympathisch, wie du sagst, was darüber kommt. Wie groß, also sagen wir mal so, Carl Lewis und Mike Paul wären für 8,36 Meter gar nicht aufgestanden. Damit hat äh, Wang Kya Yan, wie auch immer man ausspricht, aus China Gold gewonnen. Aber hier spannender für mich, ist die Geschichte, ich weiß nicht, ob du mit Johannes, der heute verhindert ist, drüber geredet hast, aber für mich die Geschichte ist ja der dritte, ist Simon Ehammer aus der Schweiz mit 8,16 Meter. Okay, sage ich auch, auch das hopf Karl-Louis auf einem Haxen oder früher mal. Aber ist das eine große Geschichte, weil der Ehammer ist ja eigentlich Zehnkämpfer.
0: Ähm, nee. Also nee, okay, ja okay. Nein. Ja, also ich ja, habe ja. jetzt äh, sowohl <lacht> den Namen des Siegers als auch den Namen des Schweizers das erste Mal von dir gehört. Weil äh, ich habe mich, auch deshalb bin ich jetzt eben erst nach Hause gekommen, Johannes und ich, wir waren die beiden letzten da im Pressezentrum. Auf, äh, euch, ist halt auf, auf äh, euch ist halt ja.
1: Verlass, ja.
0: Voll auf ähm, Fred Curley ähm, äh, fokussiert, 100 Meter Lauf. Und da auch wieder ganz viel gelernt, dass der Mann liefert eine Geschichte, wie man sie sich als Deutscher, als Österreicher, als Schweizer, vielleicht generell als Mitteleuropäer, es sei denn, man ist Immigrant, einfach nicht vorstellen kann. Und also
1: Ich weiß nichts über ihn, null.
0: Ja, ich wusste bis vor zwei Stunden auch nichts über ihn, äh, außer, dass er halt äh, vor vergangenen in Tokio um 400. Olympia-Gold verpasst hatte und äh, dass er, er war eigentlich so lang, nicht langweilig, das kann man ja nicht sagen. Typen sind halt unterschiedlich, aber sagen wir mal so, 100-Meter-Läufer, da wird ja eigentlich eigentlich mittlerweile erwartet, die müssen halt nicht nur schnell sein, sondern müssen auch Entertainer sein. Kleine Showmaster. Also da muss noch ein bisschen was vorher kommen und danach noch irgendwie, ne? Äh, was weiß ich, Muskelflexen oder Mätzchen oder irgendwie was. Und User in Boat war natürlich perfekt dafür. Ähm, und ich habe ähm, Morris Green noch gesehen auf dem Weg zum Finale und äh, habe ihn kurz angesprochen darauf, weil <lacht> das war auch so interessant. Wir waren uns alle einig, wir waren heute mit Deutschen und war noch die Sportchefin der Austria-Presseagentur dabei, wir hatten wir mal Zeit und haben uns zum, zum Essen getroffen, Mittagessen und wir waren uns alle einig, also der, der Sieger kann nur Fred Curley heißen und dann kam aber der Halbfinallauf und dann ist er in 10.02 gelaufen und das war nur die fünf schnellste Zeit. Und natürlich hatten wir alle schon angefangen vorzuschreiben. Und dann bin ich einfach mal hin zu, zu Morris Green, weil der, der Start, also es war wirklich über, wie, wie, man, wie man hier wieder sieht an ehemaligen und so, sogar Tony Dungy war heute da, der, äh, <lacht> der äh, ehemalige Trainer der Indianapolis Colts. Und ähm, habe ich ihn einfach mal so gefragt, generell, was er, oder habe ich zu, zu Morris Green gesagt, ja, also ich habe meine Geschichte schon vorgeschrieben, sollte jetzt wegschmeißen. Nee, nee, sagt er, behalt ihn mal, der gewinnt das Ding schon. Und dann auch so habe ich, was ist das eigentlich bei euch? Warum macht ihr eigentlich immer so eine Show? Oder warum wird das auch erwartet? Sagt er, naja, wir haben halt nur zehn, zehn Sekunden Zeit zu glänzen und wir versuchen das halt noch so weit wie möglich auszudehnen, sowohl im Vorfeld als auch noch danach. Und der Fred Curly der war aber wirklich sehr, sehr schmallippig. Ne? Also wenn der wirklich fünf Worte oder sagen wir mal, vier Worte in einem Satz aneinander reiht, dann ist das schon äh, ein langer Satz für ihn. ne Und äh, seine Geschichte ist aber unglaublich und zwar ist er ähm, in Texas geboren sein Vater ist mit zwei Jahren in den Knast gegangen und die Mutter äh, she took a wrong turn in life hat er gesagt das kann man ja jetzt interpretieren wie man will sie war sowieso irgendwie nie anwesend gewesen und er weiß das auch nur noch nur vom Hörensagen. Ne? Also als Zweijähriger kann man sich ja nicht daran erinnern. Wir wissen nicht genau, ob sie jetzt ob sie kriminell war, ob sie Heroin, also Drogen irgendwie auf jeden Fall, ja, ja. Fa ne? falschen Weg abgebogen, wie auch immer. Daraufhin werden er und seine, fünf Gesch äh, seine vier Geschwister von einer Tante namens Virginia ähm, adoptiert. Diese Tante hat von ihrem Bruder auch die Kinder adoptiert und hat auch noch eigene Kinder. Somit sind das insgesamt 13 Kinder. Wahnsinn. Die alle in einem Schlafzimmer schlafen auf Paletten. Im gesamten Haus befinden sich 26 Menschen. Und äh, Aunt Virginia oder Mimi, wie sie alle liebevoll nur nennen, ähm, ich meine, das kann man sich vorstellen, eine afroamerikanische Familie, alle unter einem Haus, Natürlich, Religion ist Key. Ne? Jeden Mittwoch, jeden Sonntag geht es zur Kirche. Ausreden gibt es nicht. Ähm, und die Tante war halt so, ja, so, er sagte fair, hart, aber fair. Ne? Und ähm, hat natürlich auch, wie man sich es vorstellen kann, wenn es dann mal ein bisschen weniger zu essen gab, dann hat sie nichts gegessen. Hauptsache, die Kinder mussten nicht hungern. Und ähm, er wächst so auf mit im Teenageralter. sieht er halt, wie. Freunde zwar auch Talent haben an der Highschool als Sportler, aber halt falsch beraten sind, Probleme bekommen, auch vom, vom rechten Weg abkommen, auf die schiefe Bahn gelangen, wie auch immer, er selbst ist in seiner Biografie auf der äh, Internetseite von US äh, Track and Field nachzulesen, war mit, Viert mit im Teenageralter auch einmal kurz davor wegen eines Vergehens im Knast zu landen, da sind wir auch noch drum herum gekommen aber generell sagt er, dass er halt nicht so Abgerutscht ist wie seine Freunde, liegt vor allem an seiner Einstellung, weil er halt wirklich was lernen wollte, was von der Welt sehen wollte, und aber auch von seiner, vor allem an seiner Tante. Und er sagt, sie, sie sagt, sie, die hat mir mein Leben gegeben und die hat äh, mir ein Leben gegeben. Also die hat mein Leben gerettet quasi und, und, und äh, hat, hat mir auch ein Leben geben, gegeben und die Chance jetzt zu gewinnen. Und dieser Mann ist halt auch, der war, äh, eigentlich bekannt als 400-Meter-Läufer und macht dann aber 2020 die Entscheidung, ich stelle mein Training mal um. Eine Saison haben wir wegen Covid sowieso nicht. Ich nutze das mal, um mein Training umzustellen und fokussiere mich auf die 100- und 200-Meter-Sprints. Das kann mir eventuell ja nachher als 400 Meter auch zugutekommen. Und dabei ist er so schnell, dass er halt äh, die 100 Meter unter 10 Sekunden läuft, die 200 Meter unter 20 und die 400 Meter unter 44. Und das haben in der Welt nur Michael Norman, sein Landsmann geschafft, und Wade van Niekirken, ein Südafrikaner, der damals in Rio Olympiasieger wurde, über die 400 Meter.
1: Ich erinnere mich. Und äh,
0: Genau. Und äh, mittlerweile ist er halt jetzt ja, äh, Olympia Zweiter geworden, äh, über die 100 Meter, äh, jetzt Weltmeister geworden, startet über die 200 Meter auch und äh, sagt wird auch in der Staffel eingesetzt. Und er sagt von mir aus gerne nicht nur über die 4x100, sondern auch über die 4x400, weil der sieht sich nach wie vor auch als 400-Meter-Mann. Also wirklich. Und wann gab es das schon mal, dass du über die 100 top bist, die 200? Das war User im Boot auch, das war Kaluis auch. Aber die 400, das waren dann immer zu lang. Aber der, also vielleicht ist er ein bisschen zu alt, er ist 27 schon. Vielleicht, wenn er so 22, 23 wäre, hätte er so das die Geschichte auch, oder das drumherum, um ein großer Star zu werden und weil er halt auch, ähm, wie gesagt, diese interessante Story, wo er halt herkam hat, aber insgesamt habe ich da sowohl, wie gesagt, über Gesa Krause als auch über diesen Fred Curly so viel gelernt, das hat total Spaß gemacht heute, also das hat mein Horizont und ich glaube, den von viel weil Johannes und der weiß nur viel mehr über Lifely Ledig. der kannte die Geschichte von dem Curly auch nicht und das war hochinteressant.
1: Ja, hochinteressant. Übrigens, der Johannes hat, wer es noch lesen mag, in der Süddeutschen Zeitung ein Interview geführt mit Christian Taylor. Drei Springer aus den USA, auch extrem interessant, was der alleine sagt über die, und ich gehe davon aus, dass das für Fred Curley nicht zugetroffen hat, aber über die ganze College-Landschaft, wie man dort gefordert wird in den USA, jetzt hat dazu noch dein technisches Auge, Heiko, Johannes hat ja gestern gesagt, naja, im Finale fehlt den Läufern dann eine gewisse Lockerheit. War Fred Curley, der nur mit zweihundertstel Vorsprung heute gewonnen hat, war Fred Curly? hast du irgendwie Lockerheit sehen können in seinem Lauf?
0: Ähm, ich glaube, das ist schon eine andere Anspannung, ne? vor allem die Anspannung auch danach. Also es wusste wirklich, die drei Amis, die waren im Ziel, es war klar, die Amis haben Gold, Silber, Bronze, das ist erst zum dritten Mal überhaupt passiert, 83 hatten sie es mit Karl-Louis und 91 auch, da war Karl-Louis auch noch dabei. Ähm, aber dann standen die da ungefähr eine Minute, anderthalb Minuten und guckten nach oben auf die Anzeigetafel. Sie, sie selbst wussten es auch nicht, hm. äh, äh, wer jetzt gewonnen hatte. Und dann kam halt Curly mit 9,86 und äh, Marvin Bracy, Auch eine total interessante Geschichte, wusste ich auch nicht. Leichtathlet gewesen und dann äh, was hat er gespielt in die NFL gegangen. Seattle, glaube ich, hat er gespielt. Indianapolis, sich den Oberarm gebrochen zwischendurch. Irgendwann viel verletzt gewesen, hat irgendwann gesagt, weißt du was, mit Footballer <lacht> geht zurück zum Track and Field. Trevin äh, äh, Tra, äh, Bromel, die werden beide Zweiter und Dritter mit 9,88, der hat 300.000, ich glaube, zwischen 2016 und 2020 300.000 Dollar ausgegeben, nur um auf der ganzen Welt irgendeinen Arzt zu finden, der äh, seine, seine Achillessehnenschmerzen lindern kann. Also er sagte, ich war wirklich schon drauf und dran aufzugeben, weil irgendwie konnte das keiner schaffen oder konnte keiner erklären, warum das jetzt ist und warum das andauernd so ist. Das hat sich trotzdem durchgekämpft. Also alle drei liefern unglaubliche Geschichten. Also, da hätte man auch wirklich ganz gerne noch viel mehr schreiben können. Aber also ich konnte nicht, es war von uns auch klar, von unserer Position, ich habe ja gesagt, wir sitzen da hinterm Ziel so ein bisschen. Die drei Amis haben es gemacht, aber wer haben wir nicht gesehen. Aber du, ganz ehrlich, ich, ich maße mir da nicht an, zu sagen, wer da irgendwie locker ist oder nicht. Wir waren, wie gesagt, alle überrascht, dass ähm, Curly dann nur eine 10-0-2 lief im, im, im Halbfinale. Ähm, aber ich glaube, das hat der Johannes gestern schon richtig gesagt, im, im ersten Lauf ist das, da weißt du, da läufst du gegen, was weiß ich wen, und da bist du einfach lockerer. Es war übrigens sehr interessant, die Frauen hatten ja auch ihre Vorläufe. Gina Lückenkämper unter anderem als 14. ist sie weitergekommen, aber da war unter anderem eine Frau von den Marshall Islands, und das habe ich noch nie live im Stadion so gesehen, weil ich noch äh, bei Olympia damals war, ich glaube ich, nur in Rio bei den Finals oder Halbfinals. Und da sind die, 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 die Schlechtesten schon, schon vorher raus. Aber da hast du wirklich Teilnehmerinnen gehabt, unter anderem eine von den Marshallinseln, dann eine von Französisch-Polynesien und eine auch aus Saudi-Arabien. Also die hatten drei Meter nach dem Start, denkst du, also da waren die schon... Zwei Meter hinten. Die, die gute Frau aus, von den Marshallinseln ist 1471 gelaufen. Da habe ich gesagt, also weiß ich nicht, traue ich mir auch zu noch. Und trotzdem hat sie eine persönliche Bestleistung. Das ist halt das Schöne bei solchen, solchen Events gelaufen. Ja, aber das war mal, also das war wirklich so dieses Dabei sein ist alles. Und da hast du auch gesehen bei der. Da, war, da waren die Schultern, die Oberarme nicht definiert wie bei den Afrikanerinnen oder den Amerikanerinnen und vor allem bei den Jamaikanerinnen. Aber das war trotzdem schön, die da zu sehen oder die, die aus Saudi-Arabien natürlich im Ganzkörperanzug und so. Hat dann auch ihr Bestes gegeben und ist, glaube ich, eine Zwölf noch was gelaufen. Ähm, also da wird so ein bisschen wieder... Ähm, da kann man mitfühlen und da sagt man, okay, irgendwie ist das in der Nähe, könnte man, wenn alles gut läuft, auch, auch sein. Oder ist man mal gewesen auch, damals zu Sporthochschulzeiten. Aber das hat die Sache schon wieder sympathisch gemacht.
1: Ja, großartig. ja 14, ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, mal als Gymnasiast irgendwas 13 gelaufen. Also wir
0: mussten an der Sporthochschule, Aufnahmetest war 13,4. Ja, laufen und nachher im, also nicht im Leistungskurs, sondern einfach im Kurs, um zu bestehen, 13-2.
1: Okay. Tina Lückenkämper 11-09. Das wird dann morgen um 4.50 Uhr deutscher Zeit wahrscheinlich das Highlight sein, aus deutscher Sicht. Das Finale allerdings, dass sie ins Finale kommt, du sagst, der ist 14. qualifiziert. Das könnte das schon ein bisschen... Sie äh, ist mit
0: Shelly N. Fraser Price in einem äh, gelaufen und ich glaube, Shelly N. ist 10-84 gelaufen. 10, 10 87
1: sehe ich hier, 1087. 10, ja, ja, das, das ist dass der überhaupt noch läuft. Das ist äh, das Nächste, was mich... Äh, also Fraser Price, die ist ja schon ewig dabei. Die war Aber
0: zwei fünf schon weltmeisterin Die könnte zum fünften Mal Weltmeisterin werden.
1: Ja. Verrückt, verrückt. Übrigens,
0: interessante Geschichte nochmal. Ja. Ich weiß ich habe die beiden Worte interessante Geschichte heute und Das schon passt schon. Hin. Bis, bis jetzt bin ich nicht öfter
1: öfter enttäuscht worden. Nein,
0: weiter. Ähm, äh, hier ist von der FAZ ist der sehr geschätzte Kollege Michael Reinstar. Äh, der macht Leichtathletik seit, seit ach, Jahrzehnten, kennt auch alle und jeden. Und der hat mal, hat erzählt, als wir dann vor, vorgestern Abend zusammensaßen, ähm, der war mal in Ostra, war ist ja auch bekannt für die, ich glaube, Diamond League Meeting ist ja auch da, mal, ne? und hat vor Jahren mal sich da unterhalten, so mit, also mal wirklich unter vier Augen mit der Shelley Ann, Fraser Price, und, ähm, hat gesagt, sag mal ganz ehrlich, mal unter uns jetzt so hier, was ist denn jetzt mit deiner Spange, na? Sie sagt, wieso, was soll damit sein? Ja, das war Sei halt, ja, ja eine, eine Spange und das ist ja eigentlich, viele sehen das als Zeichen von, von Doping, ne, dass du Leistungssteiger in der Mittel nimmst. Und sie hat das dann erklärt, weißt du was? Ich bin echt als also als ich, ich hatte schlechte Zähne, und das stimmt auch. Also ich kann das nicht beweisen, aber es gibt wohl Beweise. Ich wusste das nicht sie sollen echt schlechte Zähne gehabt haben und sie sagt, ich konnte mir früher als Kind, wenn du in Jamaika aufwachst, da kannst du dir einfach kein, äh, aufwächst, kannst du einfach dir keine Spange leisten und jetzt habe ich ein bisschen Geld und hat mein Manager als Erster gesagt, lass dir mal eine Spange äh, machen. Ähm, klingt für mich plausibel, vielleicht bin ich naiv, aber an sowas habe ich noch gar nicht gedacht, weißt du, und deshalb will ich sie jetzt nicht von irgendwas freisprechen, aber das war interessant, das mal, das mal zu erfahren, also das scheint eine, <lacht> wie gesagt, vielleicht ist es auch eine Begründung, die sie eingetrichtert bekommt, aber es es macht Sinn ich glaube wenn du in Jamaika aufwächst dann ja nicht dass dir das Aussehen egal ist aber wenn du halt als kleines als Teenager halt kein kein nicht die finanziellen ja. Möglichkeiten hast dagegen anzukämpfen gegen eine schiefen Zähne dann ist das halt einfach erstmal so
1: und du wirst im Zweifel nicht privat versichert sein. Also Heiko, wenn du karl wenn du Lewis siehst und ihm die gleiche Sp äh, Frage stellst, weil der hat es ja noch viel später bekommen und der kann sich ja. nicht auf fehlende Mittel rausreden, dann lade ich dich auf dem ein. Ich ja, der, <lacht> der,
0: interessant wäre ja auch, also, warum ähm, Michael Phelps nie, nie Spange hatte, weil der ja. hat ja ganz <lacht> der eine Spezialspange von mir gewesen ähm, und der hätte sich auf jeden
1: Fall auch lassen können. Ja, das ist wahr. Großartig. Nur interessante Geschichten. Danke, Heiko. Wir versuchen es morgen wieder.